0: Radio 1 e.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 19 september, alweer 19 september 2023. In het nieuws vandaag mijn collega's van. Mijn Nederlandse collega's van BNR Radio. Op het einde van het programma BNR breekt, pakt een van de gasten haar moment. Als de presentator van het volgende programma, Thomas, komt zeggen wie zijn gast is,
3: Thomas van Zel, hallo. Dag, Ivan Verrips van Been Met wie ga je zo meteen praten? Met Christen Groot. Hij is van Financial Asset Executive Search, oftewel een headhunter. Vooral gericht op functies bij uh, banken, verzekeraars. Mag ik wat zeggen, Thomas? Christen Groot is mijn ex-man. Dat weet je niet, maar dat is zo. Daar heb ik drie kinderen mee. En uh, nou ja, als je met hem praat, snap je waarom wij uit elkaar zijn? Hij zit uh, in de lobby. Ja, ja, nee, nee, daar sta ik met mijn rug naartoe. Ja, en dat is ook hou je ook zo. Ja. Ja. Nou, hier is hij. Daar komt hij. Oh, nee. okay, uh, eh, okay. Het nee. Familie die nee gaat niet gebeuren. Moeten jullie, moeten jullie uit elkaar
2: uh, Ja, het, het wordt inderdaad een uh, gezellige kerst dit jaar. BNR Radio. Ja, Nederland. Radio. Het brengt de mensen dichter bij elkaar. Het ultieme verschil, de andere Nieuwe Feiten vandaag, het ultieme verschil tussen mens en dier is gevonden. Rien Emery checkt een filmpje waarin een moeder de regenboogvlag van de muren van de klas van haar zoon rukt. En Yuri Kortens hoort edelherten brullen. De Nieuwe Feiten van Grof Geschut, die hoort u in hun middagjournaal. Veel plezier.
4: Nieuwe Feiten.
2: Radio 1. De mens is eigenlijk ook maar gewoon een dier, maar toch moet er ergens een fundamenteel verschil zijn. Want dieren maken geen radio, dieren maken geen podcast, dieren sturen geen raketten naar de maan, dieren hebben geen smartphones. Maar waar precies zit dat cruciale verschil? Dat is tot nog toe een groot mysterie, maar... Vera Vinken, die heeft misschien het antwoord gevonden. Goedemiddag, Vera. Goedemiddag. Je bent gedragsbioloog en in Stockholm heb je meegewerkt aan een experiment met bonobo's. Wat wilden jullie eigenlijk van die bonobo's te weten komen?
1: Um, ja, zoals je eigenlijk al zei... Um, mensen doen allerlei dingen die, uh, die dieren niet doen. En uh, het is, het is nog niet, we weten eigenlijk niet precies wat daar nou aan ten grondslag ligt. Uh, we hebben taal, we hebben wiskunde, we doen allerlei complexe zaken. Um, en een van de uh, hypotheses eigenlijk... Uh, die uh, niet wij per se bedacht hebben... maar die in het veld eigenlijk uh, naar boven gekomen is... is dat dat iets te maken zou hebben met uh, de manier... waarop wij sequentiële informatie um, herkennen en verwerken... Sequentiële en, uh, informatie.
2: Wij, ja. Je bedoelt dat wij de volgorde kunnen onthouden van dingen.
1: Ja, um, en dat, dat gaat van. Uh, dat, is eigenlijk, ja, dat is belangrijk in ons dagelijks leven op allerlei manieren. Um, dus de volgorde, bijvoorbeeld van wat ik nu aan het zeggen ben, de volgorde van mijn woorden, uh, is belangrijk voor uh, iedereen om mij te kunnen verstaan eigenlijk.
2: Ja, de um, volgorde in een verhaal: toen gebeurde er dat, en toen gebeurde er dat, en tenslotte gebeurde er dat.
1: Ja, precies, precies. Um, dat is heel belangrijk voor een hele hoop verschillende um, gedragingen die wij eigenlijk doen, die we niet zien in dieren.
2: En jullie willen dus eigenlijk weten of die bonobos dat konden.
1: Ja, precies. Dat vroegen wij ons af. Dus mijn collega's in Stockholm en in uh, Brooklyn, New York, um, die hadden al van tevoren wat werk gedaan. Waarin ze eigenlijk uh, gekeken hadden naar ongeveer 100 uh, experimenten die op andere dieren gedaan waren. Om te kijken hoe goed andere dieren dus zijn in het uh, herkennen van sequentiële informatie en daar iets mee doen. Um, maar experimenten aan uh, mensapen, onze meest nauw verwante. Uh, dieren eigenlijk. Die ontbraken nog. En dat is waarom we dat gedaan hebben.
2: Oh ja, Dus ze hadden andere slimme dieren al getest. Kraaien bijvoorbeeld, kouwen. Dat zijn ook hele slimme vogels, hè?
1: Ja, ja, zeker. Um, allerlei dieren. Vogels, maar ook andere zoogdieren... Um, dus uh, ja, een, een, hoop, een, 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 een grote hoeveelheid andere dieren was al getest en uh, ja. dat bleek eigenlijk dat die heel veel moeite hadden met het herkennen en verwerken ja. van sequentiële informatie.
2: Hoewel ze soms heel slim zijn en, en mensen herkennen en werktuigen gebruiken en, zo, en dingen doen ja, die heel sterk uh, ja, lijken op wat wij doen.
1: Um, ja, zeker. En het... It, it, het, het stukje waar wij eigenlijk in geïnteresseerd zijn is de, de input van de sequentiële informatie. Dus, dus deze dieren die wij vaak beschouwen als heel intelligent en heel slim. En je zegt het ook al, bijvoorbeeld het gebruiken van werktuigen. Dat is eigenlijk sequentiële output. Dus dat zijn gedragingen die, waarin de volgorde belangrijk is die je dier eigenlijk doet. Maar wij zijn echt gefocust op wat ze doen met informatie die, de, die eigenlijk op hen afkomt.
2: Juist, en, dus, bonobo's werden... Hoe heb je dat aangepakt? Hoe kun je te weten komen of een bonobo de volgorde uh, weet van rood, geel, groen, als je eerst een rood, uh, geel en groen hebt laten zien?
1: Ja, precies. Uh, nou, daar moesten we best wel even over nadenken. Um, maar we hebben dat gedaan met uh, touchscreens. Uh, dus eigenlijk, ja, soort computerspelletjes hebben we uh, ontworpen voor de bonobo's. En uh, daarbij kunnen we allerlei verschillende dingen testen. Dus... Um, een van de testen die we gedaan hebben, dus om te kijken of ze verschillen kunnen zien tussen verschillende sequenties, is dat we ze um, eerst een blauw vierkant laten zien en dan een geel vierkant. Um, dus Blauw-geel en dan gingen we kijken of ze het verschil konden zien, dus een andere knop in konden drukken eigenlijk, als ze geel-blauw kregen versus blauw-geel of geel-geel of blauw-blauw. Ze hebben daar duizenden keren op geprobeerd en ze krijgen natuurlijk beloning als ze een goed antwoord geven, maar ze konden het eigenlijk niet, niet beter dan kans.
2: Wauw, en dat is toch wel heel merkwaardig.
1: Uh, ja, vooral ja, als je erover nadenkt wat deze dieren allemaal wel kunnen uh, in hun gedraging. hebben ze best veel complexe dingen die ze doen. Um, maar ja, duizenden keren proberen en het, het lukte ze niet. En uh, wat dat betreft uh, hebben we nog geen... Um, ja, we hebben geen idee waarom dit nou precies zo is. Maar um, het, ze vinden het op zijn zachtst gezegd in ieder geval erg moeilijk om het verschil te zien.
2: Ja. En hebben ze dan geen geheugen...
1: Um, nou, dat zou ik zo niet willen zeggen. Um, ze hebben wel degelijk geheugen. Um, en dit gaat over het, het, het korte termijn werkgeheugen, als het ware. En dat is ook iets wat we getest hebben met um, iets wat je een matching to sample task noemt. Waarbij we, als het ware, een uh, gekleurd vierkant lieten zien. En dan uh, ging dat weg van het scherm en kreeg de bonobo de optie om uit verschillende gekleurde vierkanten te kiezen wel welke heb je nou eigenlijk gezien. Um, en dat kunnen ze eigenlijk heel goed. Um, zolang de pauze tussen dat ze het eerste uh, sample zien en dat ze het antwoord moeten geven niet te lang is. Dus als dat één seconde is of vijf seconden, dan lukt dat nog wel. Maar op het moment dat dat uh, tien seconden is, dan uh, beginnen ze echt heel veel moeite te krijgen met die taak.
2: Oh, en zou dat nu de sleutel zijn voor het, het fundamentele verschil tussen mens en dier? Dat de mens dat wel kan, mens wel volgordes kan onthouden langer dan vijf seconden?
1: Nou, zoals met de meeste wetenschap, denk ik, weten we het natuurlijk nog niet zeker. We moeten nog verder onderzoeken hoe het, hoe het um, geheugen van de bonobo's dan wel werkt. En of dat daadwerkelijk theoretisch past bij de manier waarop andere dieren uh, dingen onthouden. Um, maar het zou inderdaad de sleutel kunnen zijn. Het zou inderdaad een reden kunnen zijn die er zeker aan bijdraagt. Waarom er zo'n groot verschil is tussen mensen en andere dieren. Dat um, wij dat... Uh, die capaciteit hebben tot het trouw onthouden van sequenties. Um, en dat we daardoor dus in staat zijn... allerlei andere, heel complexe dingen um, ja. te doen.
2: Muziek maken, verhalen vertellen...
1: Ja, van alles eigenlijk. Ja.
2: Geloven in God, een godsdienst bedenken, dat soort dingen. Uh, dus dat zou inderdaad het, het cruciale puzzelstukje kunnen zijn dat uh, dat mysterie heeft opgelost. Uh, we wachten af hoe uh, verder onderzoek evolueert. Maar Vera Vinken nu al gefeliciteerd, want dat is toch niet niks wat jullie gedaan hebben daar.
1: Nee, ik ben trots op ons resultaat. Maar ja, zoals ik al zei, er is altijd meer onderzoek nodig om hier helemaal zeker van te zijn. En we moeten, denk ik, ook. Daar moeten we eerlijk in blijven. Ja.
2: Vera Vinken, dankjewel. Nog een fijne dag. Dankjewel. Nieuwe feiten. Opschudding in Amerika. Want een moeder die zou daar een paar weken geleden de klas van haar zoon zijn binnengestormd. om de daar opgehangen regenboogvlag van de muur te trekken.
4: Wat je niet.
0: Ik
2: betaal geen belastingen om dit deze smerigheid te steunen. filmpje lijkt gefilmd te zijn door een van de studenten met zijn telefoon en uh, toont hoe de vrouw het absoluut niet vindt kunnen dat de regenboogvlag in de klas te zien is. Regenboogvlag, symbool van de... En nu komt het. LGBTQI. En uh, nog een paar letters van het alfabetgemeenschap. Uh, die vlag die hoort daar niet thuis, vindt zij. Maar is die video ook echt? De nieuwe feitenchecker. Green Emery, een goedemiddag. Hoi. Die video die werd weliswaar heel gretig gedeeld, ook door bekende journalisten in de Verenigde Staten. Doet hij ook bij ons de ronde?
0: Ja, ja, ja. Het uh, is dus, uh, een internationaal virale video. Miljoenen keren bekeken. Eén iemand had hem op Twitter gezet en daar alleen was hij al acht miljoen keer bekeken. Maar hij circuleerde ook op TikTok, op YouTube, overal. Om aan te tonen dat dat uh, ouders het beu zijn dat hun kinderen geïndoctrineerd worden met van die woke regenboogvlaggen. Dat dus is eigenlijk het zijn het de tegenstanders van seksuele opvoeding op school, die zeggen van, we nemen eindelijk het heft in eigen handen. Ja, niet zozeer seksuele opvoeding misschien, maar gewoon het, 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 het bestaan van mensen met een andere geaardheid zelfs. Dus, dat is al voldoende om... Maakt het al, meestal ja,
2: deel uit van een goede seksuele opvoeding. Het, goed.
0: werd ook wel, het werd ook gedeeld met die boodschap door veel mensen. Hè. Onder andere Megyn Kelly, een, een journaliste die nog voor Fox News en NBC heeft gewerkt, die deelde van, ja, de, de ouders in het beu, die, die, die woke verhalen op school en, en, en haalde die video aan als bewijs daarvan. Ja. En dan aan jou om uit te zoeken of die video ook echt is. Ja. Is daar twijfel over? Daar was twijfel over en ondertussen um, weten we hoe het in elkaar zit. Want ah. we hebben daarnet een aantal seconden gehoord, maar die video duurt bijna zeven minuten. Okay. En je moet hem helemaal bekijken. En als je het origineel van de video helemaal bekijkt, helemaal op het einde, ja. de laatste tien seconden, ...hoor je iets anders. Oké. Okay.
3: Hey guys, this was all a skit. What was your opinion
2: in the situation where the mother came down... ...and took down the flag saying that her tax dollars... ...isn't here to support this particular thing in the school? Comment down below, we can't wait to read your comments. Hey guys, this was all a skit. A What skit, is een skit? Een skit, een sketch, een, een geacteerde video. Dus dit was een soort disclaimer. Ja, helemaal op het einde. Op het einde van de film, na 7 minuten... ja. Yeah. Komt er iemand in beeld zeggen,
0: dit was uh, eigenlijk doorgestoken kaart? Ja. En het is de regisseur die in beeld komt met alle acteurs die naast hem staan te lachen, die dus helemaal geen ruzie met elkaar hebben. De, de moeder staat er en de leerkracht staat er, enzovoort.
2: Hey, maar waarom wordt die skit dan gemaakt? Wie zit daar achter?
0: Ja, in dit geval was het Jibrizy die erachter zat. En Jibrizy is een voormalige Instagrammer, internetpersoonlijkheid met zeer veel volgers op sociale media, honderdduizenden volgers. En hij beweert dat hij die video's maakt. Hij is de regisseur, hij huurt acteurs in. Hij beweert dat hij die video's maakt, want het is niet één video, er zijn Meerdere, uh, om debatten te starten over maatschappelijke onderwerpen. Maar eigenlijk is het gewoon de bedoeling om viraal te gaan. En wat er natuurlijk gebeurt, die laatste seconden... Je moet het al helemaal bekijken om die laatste seconden te zien waar je dan zegt van, hé, hey, dit was allemaal fake, maar wat vind je van dit fenomeen van uh, ouders die tegen, uh, tegen zo'n vlaggen zijn op school... Uh, niet iedereen kijkt natuurlijk tot het einde van de video, maar wat er maar, nog maar, meer maar, maar, gebeurt... Is vooral met... duidelijk die man wou
2: eigenlijk het tegenovergestelde aantonen of... Niet noodzakelijk. Hij maakt gewoon een video... Discussie
0: op... stellen. Hij op... wou de... eigenlijk niet uh, seksuele opvoeding in de klas ter discussie stellen, hij wou... Hij had geen mening, zogezegd. Ah, ja. Hij had zogezegd geen mening. Maar wat er vooral gebeurt, is dat mensen knippen dat laatste stukje ervan en delen het, kopiëren het filmpje, knippen het laatste stukje ervan en delen het alsof het echt is. En bewust het of onbewust? Bewust. Bewust. En dan, dan degene die het ziet en deelt, is misschien onbewust. Maar iemand heeft ooit natuurlijk het laatste stukje ervan geknipt. En waarom is dit? Dit kadert in een veel breder fenomeen. De sociale media staan vol met geacteerde filmpjes die spectaculaire dingen tonen. Men neemt um, altijd zaken die inspelen op emotie... Dat kan gaan over grootouders met Alzheimer die plotseling hun kleinkinderen herkennen. Uh, fake huwelijks aanzoeken. Als je ooit een filmpje gezien hebt van mensen die met pancartes in beeld komen, waar, waar allemaal dingen in staan die zogezegd stiekem gefilmd zijn, en men gaat iemand foppen of beetnemen. Dat is ook allemaal geacteerd. Hè? En men maakt die om viraal te gaan. Om kliks te krijgen, om views te krijgen. En daarmee kan men dat monetizen, omdat je een klein stukje advertentieinkomsten krijgt, hoe meer een filmpje bekeken wordt. Juist. Dus vaak gaat het eigenlijk gewoon over dom... Enfin, dom. Winsbeach. Ja, het is, dat vrouw, is vrouw, de, dat dus dat de enige Winsbeach. reden die erachter zit. Viraal gaan en daar uh, enigszins uh, ja, maar geld het kan,
2: het kan toch ook een soort politieke agenda dienen? Het kan toch ook een lobby zijn die erachter zit?
0: Dat... Daar is, Meestal op, al niet. daar is geen bewijs voor, maar het is natuurlijk wel, als, als ik zeg van men speelt in op emotie, wat speelt er ook in op emoties, zijn maatschappelijke hete hangijzers. Dus heel veel van die filmpjes gaan over we uh, racisme. Al, we, hebben, we hebben
2: toch al ooit zo'n filmpje besproken, klopt. Rien?
0: Klopt, klopt, klopt. Tijdens de coronacrisis was er, was er een grote, grote surge van dergelijke filmpjes die dan over coronamaatregelen gingen.
2: Het is dus een vrouw op ja. een vliegtuig die helemaal haar zelfbeheersing
0: verliest, want... Ze wou niet naast iemand zitten die niet gevaccineerd was. Aha. Voilà. En dat is ook volledig geacteerd en fake, maar heel veel ongevaccineerde mensen deelden dat omdat ze daar zich daar herkenden enzovoort. En nog altijd gebeurt dat trouwens. Er worden nog altijd zo'n filmpjes gemaakt. Zie je wel
2: hoe, hoe gestoord voilà. die vaccinatiefreaks zijn? Die willen zelfs niet naast
0: iemand zitten die niet gevaccineerd is. Voilà. En dus, allez, ik kan zeggen, van, het is... ...erg en misleidend om zo'n filmpjes op te nemen en te delen alsof ze echt zijn. Maar het kan ook wel dus nog erger zijn als het inspeelt op al die polariserende zaken... ...en mensen nog meer opjut of dingen toont die niet echt gebeurd zijn... ...maar dus wel mensen overtuigen dat er zo'n dingen de hele tijd aan het gebeuren zijn. En het kan nog veel erger, want er zijn een aantal filmpjes die inspelen op dieren. En die vinden van puppy's die vastgebonden zijn aan bomen of die op de sporen liggen en die op het laatste nippertje gered worden. En dus mensen nemen echt dieren en leggen die dan op de sporen of binden die vast aan, aan, aan bomen of eh, ja, zorgen ervoor dat die in gevaarlijke situaties terechtkomen puur om content te maken voor sociale media neppe reddingsfilmpjes van dieren. Ja. gebeurt ook. Dus en... Een soort
2: schandalige situatie welke schandalige situatie dan ja. ook, als het maar schandalig is, ja. creëren om daar dan... Ja, woede over te creëren en die woede viraal te laten gaan en intussen draait de kassa. Woede,
0: verontwaardiging, allerlei emoties die ervoor zorgen dat je likes krijgt, views krijgt en dat mensen het delen met anderen.
2: En, en daar, daar is zit het, het internet
0: dus vol van. Daar zit het internet vol van. En het is moeilijk om te herkennen welke echt zijn en welke niet. Op als je, normaal gezien moet er een bepaalde disclaimer staan van zo... For entertainment purposes moet erbij staan. Dat is voor entertainment. Maar dat gebeurt niet altijd. En zeker als het geknipt wordt of verspreid wordt en gekopieerd wordt, dan, dan verdwijnt dat. En ja, en, en bij ons is het misschien nog niet zo heel veel ophef over, maar in India gebeurt dat uh, heel vaak. ook. heb je hebt heel veel Indiase influencers die zo'n filmpje geacteerde filmpjes maken. En daar speelt men dan in op uh, spanningen in de maatschappij tussen Hindoes en moslims. Onder andere mannen in burkas die kinderen ontvoeren. Allemaal fake, allemaal nagespeeld, maar dat wordt dan gedeeld alsof het echt is. Ja, en dat, 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 dat zorgt voor meer maatschappelijke spanning. Er uh, kunnen burgeroorlogen ontstaan. En voilà, dan, 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 dan circuleren gelegen. er verhalen en worden er mensen naar elkaar geklopt in het echt. <laughs> en zo. Dus het, het kan wel gevaarlijk zijn. En het is altijd de moeite om te achterha proberen achterhalen van waar zoiets komt, maar dat is niet eenvoudig. Uh, dus je mag ze altijd sturen naar check.vrt.be, naar ons. Dan kijken wij of het klopt. Um, en check ook altijd wel eens de comments, want er is altijd wel iemand die doorheeft van, ja, maar ja, deze lerares die we daar zien, die was vorige week nog de moeder en omgekeerd en die, die moeder was vorige week een taxichauffeur, dus die, die herkennen dan bepaalde acteurs wel. Ja, eigenlijk... maar dus
2: als je een schandalig filmpje ziet, wees alert. Wees Dat zeker is...
0: alert, er zijn er veel, echt, maar er zijn er ook heel veel fake. Dankjewel Rien, tot volgende week.
1: Jury Buiten
2: En ik wou dat ik met hem mee kon gaan, want het zijn gouden weken die uh, we op dit moment beleven een late zomer, na zomere, een été indien als het ware. En Jury kortens 1, onze opdracht gaat naar buiten om ons uh, ja, verslag te doen van wat er gebeurt in de natuur. Jury Kortens van Natuurpunt, goedemiddag.
5: goedemiddag. Goedemiddag.
2: Jury, waar ben je? Ja, ik ben heel
5: even de grens overgegaan naar Nederlands Limburg, uh, in Weert, het Weert -er Bos. Uh, want op dit moment is er een ongelooflijk spektakel dat zo net aan het beginnen is. Dat is de bronst van de Edelherten. Uh, de bronst van de
2: edelherten. En daarvoor ben je naar ja, het Weerterbos. Mag je daar vrij rondlopen? Uh, ja, vrij
5: rond. Er zijn wandelpaden, dus je kan daar effectief rondlopen. Nu, wat is hier aan de hand? Men heeft hier een, een, ja, een goede 15, nee, 18 jaar ondertussen al geleden, heeft men hier een, een kudde, elan, een elan edelherten uitgezet. Uh, in een groot voorlopig uh, omheind domein honderden hectare groot uh, en die kunnen hier eigenlijk uh, ja, semi-natuurlijk leven en dat is jaarlijks een ongelooflijk spektakel. Lokt ook mensen naar hier, maar ik sta op een mooie uitkijktoren dus ik heb een Ah, een de, er is ook een
2: ja, uitkijktoren.
5: Ja, 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 want er komen tient als je hier vanavond zou komen, dan zijn er misschien wel tientallen mensen die hier staan te kijken, uh, want het is vooral tegen de avond aan dat, uh, dat die herten vooral naar buiten komen uit het bos en dat de actie gaat beginnen. De actie? Want is dit. Ja, dit is het moment wanneer dat, uh, dat er moet worden. En dan gaat zo'n mannetjes, edelhert, die gaat proberen om een hele harm aan vrouwtjes uh, voor zich of aan zich te binden. Uh, en dan, uh, ja, als zij dan klaar zijn om te paren, hij gaat dat regelmatig testen, dan, uh, dan, dan, dan doet hij dat. En dan probeert hij op die manier zijn vaderschap te bevestigen.
2: Ja, ja. Maar dus jullie gaan niet, of jij bent niet van plan om, om parende dieren te observeren. Het is vooral dat burlen dat je wil ja, 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 ja.
5: Het is, het is heel. Heel indrukwekkend, het burlen. Dus ja. nu op dit moment is het nog heel stilletjes, hoor. Ik heb, ik heb het wel opgenomen, al het geluid. Ah ja, want dat de kans van. dat we in avond... de loop van
2: dit gesprek live ja. meemaken is nul. Ja,
5: het is heel klein. Ik zie daar gewoon een edelert liggen. Gewoon rustig in de modderpoel, waar, dat die, uh, waar dat die gewoon rustig zit te kijken naar de vrouwtjes. Een beetje uitrusten voor vanavond. Uh, en dat geluid dat je dan te horen krijgt... Ik heb dat opgenomen, ik heb het op mijn telefoon. Ik ga het heel even zoeken. Ja. ja. Dat is, het. Dat is het. Hij komt eraan.
2: Oei. Ah. Dat klinkt een beetje als pijsverteringsproblemen. Ja, een beetje maaglast,
5: maar uh, dit, dit is zomaar het, de aanloop naartoe. Maar het hele zware uh, uh, dat je daar hoort, dat is eigenlijk een manier om één, vrouwtjes uh, van zijn kwaliteiten te kunnen overtuigen en ten tweede ook andere mannetjes te intimideren. Want we denken altijd misschien wel van die herten hebben een gewei, die gaan daarmee vechten enzovoort. Maar dat is heel gevaarlijk zo, een gevecht. Dus uh, gaan ze proberen om eerst al op afstand de ander te intimideren. En dat is met het geluid. Ja, En dat, gaat, dat gaat heel
2: ver, dat geluid.
5: Ja, dat gaat, dat gaat honderden meters, kilometers ver in sommige gevallen, afhankelijk van, van de omgeving. Oei. Ja, dat is al een Barry White onder
2: de edelerten. Hè? <lacht> ja, dat een, ik weet niet voor wie het een belediging is, voor Barry White of voor het edelerd.
5: Nee, het is een hele diepe stem. En eigenlijk komt een hele diepe stem overeen met een hele brede borstkas, een grote longinhoud. Uh, en dat is eigenlijk ook al een maat van... Roger Withaker, hoe... hij is niet meer onder ja, ons. Eigenlijk dat had eigenlijk ja, eigenlijk wel. Ja, ja. ja. Perfect, zo'n heel grote, grote edelaarten. En dat is de eerste stap dat ze gaan ondernemen. Uh, als ze dan uiteindelijk toch nog twee edelaarten zijn en zeggen, maar ik denk dat ik hem aan kan, dan gaan ze een beetje schouder aan schouder lopen. Uh, op, op, op hun tenen lopen ze dan schouder aan schouder. Schouder, ze kijken een beetje ooglonkend. en Achteruit, ze lonken zo'n klein beetje. Eh, en als dat nog niet volstaat om een of de andere op andere gedachten te brengen... Ja, dan kan er al wel eens gekletterd worden met de gebijen. Ja. Maar ja, dat gebeurt voor een edeler misschien maar vier, vier of vijf
2: keer per seizoen. Ja, dus en dat
5: is niet, uh, niet zo zelf.
2: Dus algemeen. vechten met elkaar. onderluid, uh, burlen, mm -hmm. Doen ze nog dingen om aan de vrouw te geraken...
5: Ja, ja, ze doen eigenlijk vooral op dit moment doet dat mannetje niks. Hè. ik zie hem daar, ik zie eigenlijk amper zijn gewei boven, boven de gras. Hij is een een de moe. Daar is, ja, hij is super uitgeput. Die eten ook niet deze periode. Huh? Durende weken eten die niet. Uh, tenzij er weinig weinig concurrentie is, dan, dan kunnen ze misschien wel wat eten. Maar op dit moment houden ze constant hun haren in de gaten. Uh, dus die ligt daar op een plek. Hij heeft daar met zijn hoeven een open plek gemaakt met modder. Hij heeft daarin geplast. Hij heeft daarin geëjaculeerd. En dan is hij zich daar. In gaan wentelen. Jury, Jury, wacht, 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 ja.
2: wacht, wacht. Hij heeft daarin geplast, hij heeft daarin geëjaculeerd. Ja, 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 ja. Masturberen, Wel, hij... edelherten. Ja, hij... Hij,
5: ja, dat komt er eigenlijk uit. Dus, spontaan. Euh, het, het spontaan. En eigenlijk, die geur die, die gaat hij dan ook nog proberen te verspreiden met zijn gewij. Dus hij gaat met dat gewij daarin woelen. Er daar brengt overal modder aan. Dat komt dan euh, door de weiden waar de, waar de hindes liggen. En dus hij, hij
2: maakt zich woest aantrekkelijk op die manier. Ja,
5: ja, ja, ja. ja. En je ruikt dat. Hè. Dus op dit moment, als je door dat gebied wandelt, dan ruik je zo echt een beestige geur. Ik euh, kan dat niet laten ruiken op radio, ook zelfs niet op televisie, kan je het laten zien. Maar het is, het is, het is, het is een ongeluk. Ik voel het uh, toch al een beetje. Totaal spe spektakel, ja, 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 zeker. En dus die vrouwtjes die gaan daarvan uh, sneller uh, hun eisprong krijgen. Dus zij gaan daardoor puur alleen maar door die geur en trouwens ook door het, door het diepe geluid van het geburrel gaan zij stilletjes aan in die, uh, okay. in die vruchtbare periode dus komen. Dus het, het geburrel dat... heeft een
2: impact op hun eierstokken? Ja. Ja, ja, ja ik brille ja, als het ware mee.
5: Of, ja, ga ik nu ja, want of het, of het in de... zo gaat, dat weet ik niet, maar in ieder geval. Men heeft dus geburrel afgespeeld voor een groep vrouwtjes, Edelherten. En een andere groep, controlegroep heeft men dat niet uitgebreid. Uitge en dan zag men dat wanneer zij gewoon het geluid van het geburrel horen, dat ze dan sneller gaan beginnen hun ijsprong te krijgen en vruchtbaar worden dan die controlegroep. Ja. Dus uh, het geburrel en ook de geur van die mannetjes gaat hen uh, ja,
2: in de juiste stemming moeten brengen. Maar leven die eigenlijk apart dan, mannen en vrouwen?
5: Ja, grotendeels wel, want de, de hindes, die gaan, die gaan het grootste deel van het jaar leven die in, een, in een troep, in, in een kudde. Uh, dat, zijn, dat zijn vrouwtjes met hun jongen, tot twee jaar oud zelfs kunnen die zijn. Die blijven dan samen, gezellig. Die mannetjes zitten voor het grootste deel van het jaar ook in een groepje, een soort van vrijgezellenbende. Maar in de zomer stopt dat. Ja, in de zomer stopt dat, dan zeggen ze, nee, nee, nu is het, uh, nu is het ieder voor zichzelf. En dan, uh, ja, dan worden ze territoriaal en worden ze agressief. En dat is ook net het moment wanneer de dagen terug beginnen. In dus vanaf juni begint dat stilletjes aan hoe korter de dagen uh, ik begin het korter, ja. hoe korter de dagen worden uh, hoe, hoe meer die testosteron, en dat is het niveau dat, dat tien keer hoger ligt dan, uh, dan in die andere periode, dus okay. dan, ze, dan gaan en ze en vandaar voorsporen.
2: dus dat ze totaal geen eetlust hebben, die zijn zodanig opgefokt ja,
5: ja, 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 totaal geen eetlust. En ook je moet constant in de gaten ah, de, Het de, de, de edelerf is nu net gaan opstaan, zie ik. En hij trekt zijn bovenlip ah, binnenste buiten tot nee. over zijn neus. Hij
2: gaat toch niet beginnen burlen? Nee, nee, helaas
5: ja, het is, het is, uh, hij, waarom, beetje... waarom
2: trekt hij zijn bovenlip over zijn...
5: Ja, dan, dan komt er in de bovenkant van zijn mond een orgaantje vrij, het orgaan van Jacobsen en dan gaat hij daardoor de geuren van de vrouwtjes kunnen opsnuiven als het ware, of proeven Hij proeft de lucht of dat zij op dit moment al uh, stilletjes aan tochtig worden want dat duurt maar ja, ergens maar een, een 24-tal uur dat hij het venster heeft om haar te bevruchten. Dus ja. veel langer dan dat duurt dat niet dus hij moet Het zijn onstand...
2: enorme Beesten, hè? Want wij denken een hertje, dat is schattig, maar dat is echt een, ja. een, een flinke
5: het is beest. Het is enorm. Als je, als je gewoon ernaast staat, hè, dus tot aan de schouder bijvoorbeeld, dan heb je een meter en tien, een meter twintig voor, voor het mannetje. Dat komt dan een gewij van ja, een meter tot, tot, tot anderhalve meter breed. Als je van, van de uiterst linkse naar de uiterst rechtse kant gaat, dat kan tien tot vijftien kilogram wegen, dat gewij alleen al. En dat mannetje kan, ja, kan soms over de tweehonderd kilogram wegen. Dus dat zijn echt gigantisch uh, gigantische. Ja. gigantische.
2: Eh, bij ons moet je al naar de Ardennen om ze te zien. In Vlaanderen zijn ze nergens te vinden. Nee.
5: Jo, heel, heel, heel beperkt. Af en toe ontsnapt er eens eentje, want die dieren worden ook wel gekweekt. In het, uh, in het hele uiterste noordoosten van Limburg heb je een hele kleine populatie. Enkele dieren, die komen trouwens uit die omgeving van het Weerterbos. Uh, de voerstreek, ja, maar dan houdt het eigenlijk wel op. Voor de rest is het, uh, is het de Ardennen. En in Nederland zijn het de Veluwe, die heel bekend staan daarom. Uh, de Oostvadersplassen, daar is op dit moment ook uh, heel wat burrelactiviteit
2: ja. uh, Ik wens je nog een hele fijne tijd Daar op de uitkijktoren aan het uh, Weerterbos Ga je ja, nog vanavond dankjewel. blijven daar Om eventueel wat uh,
5: spektakel uh, te zien en uh, te horen? Ja, 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 ik ben tot hier gereden Het is niet zo heel ver van mij me thuis Maar ik ga gewoon genieten van deze dag Het sommige komt er een beetje door En dan uh, straks genieten van het spektakel
2: Heerlijk, dankjewel Joeri Kortes. Geniet ervan en tot volgende week Tot volgende week een nieuw feit. Een vrouw uit Zwitserland, op reis in Italië, heeft vorige donderdag een ware heldendaad verricht in een restaurant aan zee. Ze bestelde kreeft en die werd gepresenteerd aan tafel in een doorzichtige emmer. Smakelijk eten werd het vervolgens niet, want tot ontsteltenis van de ober en de andere gasten in het restaurant di Mare, nam de vrouw de kreeft liep ermee aan de, tot aan de rand van het terras om het dier over de rotsen heen terug in zee te kieperen, de vrijheid terug te geven. Ze heeft wel 200 euro moeten betalen, natuurlijk, de rekening. Maar wel een heldendaad door een Zwitserse vrouw in
3: Italië.
2: Zo dat waren ze de nieuwe feiten van 19 september 2023. Alleen nog die van grof geschut. het Nederlands-Vlaamse cabaretduo die hoort u nu in hun middagjournaal.
5: Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal. Beste
3: luisteraar. Gisteren is het nieuwe academiejaar begonnen.
4: Duizenden middelbare scholieren zijn van de ene op de andere dag veranderd... van de oudste, meest wijze studenten van de school... naar de rookies op de grote campus.
3: En wij willen ons graag richten tot al die studenten. We feel ya. Half september is ook voor ons jaarlijks de start van het theaterseizoen. En zeker in een jaar waarin wij een nieuwe voorstelling zijn aan het maken, zoals dit najaar het geval is, voelt dat toch altijd als een eerste schooldag.
4: Je onderschat de hoeveelheid zelfstudie.
3: Je had niet verwacht dat je zoveel papers moest schrijven.
4: Maar vooral...
3: Je schat de afstand tussen de verschillende aulas... Compleet verkeerd in.
4: Lieve studenten, bij ons is het niet anders.
3: Wij zijn volop aan het try-outen voor kroost en... Gaan we eerlijk zijn?
4: Ja, ja we gaan eerlijk zijn. Oké,
3: okay, beste luisteraar, wij hebben vals gespeeld. Dit middagjournaal hebben wij eigenlijk gisterenavond opgenomen.
4: Wij zitten, momenteel, terwijl we dit tegen u zeggen, met z'n tweeën onder een piepklein dekentje in een smoeselige fauteuil in de artiestenfoyer van Theater De Bond in Oldenzaal. Nederland. Het is het enige ongeveer stille plekje dat we voor handen hebben.
3: Ons Nederlandse boekingskantoor belde ons twee maanden geleden tijdens de zomervakantie... ...om te vragen of we een kort voorproefje wilden spelen op de seizoensopening van Oldenzaal.
4: Oldenzaal. Klinkt Brabants. Lekker doen. Maandagavond in september. Lekker rustig. Waarom niet?
3: Toen Lieve ons dan vorige maand belde om deze week het middagjournaal voor onze rekening te nemen, was er ook enkel vakantiehoogmoed. We zijn volop aan het try-outen, maar dat loopt wel los toch?
4: Maar deze middag krijg ik een paniekerige lander aan de telefoon. En wat blijkt?
3: Olde zaal Drie en een half uur rijden. Dus we zijn deze middag vertrokken, spelen zo dadelijk tien minuutjes aan de Duitse grens... in de hoop dat die Nederlanders een kaartje kopen voor onze voorstelling en chokken dan weer drie en een half uur terug naar huis...
4: En als u nu zit te denken, ja, maar daar heb ik toch niks mee te maken. Ik wil een vers van de persmiddagjournaal. Wat als Trump deze ochtend is overleden? Wat als Wim Soeter eindelijk een nieuwe hit uitbrengt? Dan wil ik daar nu jullie mening over horen, grof geschud.
3: Ik weet het, ik weet het. Sorry, maar eerlijk... Ik zit, terwijl jullie dit nu luisteren, een ketnetreeks in te spreken in Dendermonde. Ja, die hadden gebeld in de vakantie. Ik dacht, goh, een dinsdag in september. Wat moeten we nu doen op een dinsdag in september?
4: En ik laat nu Binky uit, de hond van een onderbuurvrouw. Maar dat heeft verder niks met vakantiehoog moeten maken. Ik kan gewoon heel slecht nee zeggen.
3: Dus lieve lieven, als morgen ons middagjournaal een klein beetje monotoon of houterig klinkt, dan kan het zijn dat wij zijn gezwicht waarvoor ook menig eerstejaarsstudent de komende weken zal zwichten.
4: En hebben we AI het werk voor ons laten doen?
3: Dan gaan wij nu eindelijk onder dat veel te warme dekentje uit en een voorproef spelen van onze voorstelling. Tot, Tot morgen.
2: in het middagjournaal meteen het einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of on demand via de Radio 1 app of website tot een volgende keer